0: Bienvenidos a Humedad Literatura, un podcast sobre literatura erótica. Amar al Padre de Margarita García Roballo. 5. Las relaciones, eso es lo siguiente. H volvió con más ímpetu y reiteró su propuesta. Se dio cuenta de que una década a los veinte es lo mismo que una vida, así que la reformuló. Que el amor dure hasta que se acabe. El amor duró tres años. H no tenía hijos ni quería tener. Viajaba mucho y en el último año se mudó de país. Eso estaba bien porque evitaba la temible convivencia. Una amiga de esa época, niña de su casa, casada prematuramente, me había dicho, ¿te gusta el caviar? Me encanta el caviar. Piensa que el amor es comer caviar, y cagarlo es la convivencia. Pero cagarlo en simultáneo con el otro, en una espiral de mierda, que sale de su culo, y entra en el tuyo, que sale de tu culo y entra en el de él, y así todos los días de la vida. H y yo reemplazamos la convivencia por los viajes y también él una mierda. Era horrible ir y venir, despedirse cada vez. También era horrible viajar juntos. Él tenía la necesidad irrefrenable de controlar el camino, de decidir itinerarios y de elegir aquello que mis ojos debían mirar. Él había viajado tanto y yo nada. Él podía enseñarme el mundo, su mundo, y su mundo me aburría demasiado. Eso me generó un tic, llevarle la contraria, y una consecuencia, parecer más niña de lo que era. Una vez alquilamos un departamento en una ciudad europea y reservamos un auto y compramos unos pasajes en tren. El plural es una sifosmia. Todo lo hizo H por Internet. Cuando llegamos, el dueño del departamento nos miró perplejo y pidió disculpas. El departamento no está preparado. ¿Por qué? Estábamos en un monoambiente impecable y hermoso, con una gran cama y un ventanal que miraba a una calle empedrada. El hombre balbuceaba. No sabía que eran padre e hija. Perdón. Me esperaba una pareja, pero no se preocupen, ya mismo le consigo una camita adicional. No era la primera vez que nos pasaba, pero fue la primera que a H lo afectó. Anduvo todo el día pésimo de humor. Yo intentaba animarlo con chistes nabocovianos que empeoraron la situación. Yo intentaba animarlo con chistes del pasado. ¿Te gustan las vulvas lampiñas? Se paró y se fue. De tirar ni hablar. Recuerdo un momento de la tarde, bellísimo y fugaz, H y yo sentados en una banca frente al castillo medieval. Yo recostaba mi cabeza en su hombro y le contaba una historia que ya olvidé. Recuerdo que en medio de mi historia, H me apartó por los hombros. Se levantó de súbito y me quedó mirando. ¿Por qué te vistes así? Llevaba unas calzas de colores, un vestido negro corte princesa y una cola de caballo. Así como la estupidez del casero pasó a ser mi culpa. Yo la había provocado. Yo y mi disfraz de falsa Nippet, a quien le había robado su chupete. De vuelta en el departamento, me saqué el vestido y lo despedacé. Me acosté boca abajo y pensé en todas las cosas que podría decirle a H si me atreviera. Viejo frustrado, viejo de mierda, viejo marica... «Viejo impotente», «Viejo fofo», «Viejo bobo», «Viejo maniático», «Viejo», «Viejo», «Viejo». Me dolía mucho la cabeza. Antes de caer dormida, pensé en mi cabeza y en la cabeza de H, y en las cabezas de todas las personas conocidas y desconocidas. Pensé en cabezas como recipientes de palabras no dichas, de actos fallidos, de intenciones sepultadas, de verdaderas intenciones, de rencores inconfesos, de fantasías vergonzantes, de imágenes que no existen más que allí. Me despedí de H en un aeropuerto enorme, cada quien frente a un destino distinto, con las lágrimas más dolorosas de las que tengo recuerdo. Todos los hombres mayores con los que tuve una relación saltaron de furia o se desplomaron de tristeza cada vez que alguien confundió el parentesco con la muchachita a su lado ¿pero qué pretendían? a mí me gustaban los viejos no quería ser vieja sobre todo no podía después de H estuve con L que tenía un hijo mayor que yo cuestión que le hacía ruido pero esa no era la peor parte la peor parte con L era su tendencia a confundir el llamado a plomo con la falta de alegría con él las noches duraban menos, las fiestas no existían. Las madrugadas eran un recuerdo difuso de la ya lejana adolescencia. Él no bailaba, le parecía una cosa de bárbaros. ¿Pero alguna vez bailaste? le preguntaba yo, vestida de noche, maquillada de brillos, indignada, no recuerdo. Él no oía música porque tenía que pensar, pensar en qué. En ti, va. Él no se reía salvo de cantinflas. Yo odiaba a cantinflas. Él no sentía ninguna necesidad de hacer esas cosas que despreciaba, solo por complacerme. ¿Por qué estaba conmigo? Porque yo sí era capaz de ponerme a su nivel, de hablar de libros, de política, de la poca autoestima de su hijo. ¿Por qué estaba yo con él? Porque me gustaba demostrarle que podía. Nuestra relación duró poco, pero gracias a él me convencí de algo que con H había pasado por alto. La juventud prescribe. La juventud como estado de ánimo, eso que el mito asigna arbitrariamente a todo tipo de personas con cierto talento y actitud, se acaba cuando empieza a hacer un esfuerzo. Era ridículo pedirle a L que fuéramos a bailar, a emborracharnos y drogarnos hasta el amanecer, porque ante los ojos del mundo, pero sobre todo ante los ojos y los míos, él no iba a ser el novio mayor, pero cool, que le hace el aguante a la novia chica y fiestera, que se pone a su nivel para complacerla. Él iba a ser el viejo ridículo que hace un esfuerzo desmedido por no parecerlo. Ahora, que hasta yo he envejecido, recuerdo a él con su pelo canoso, su sonrisa tranquila, su aspecto casi lúgubre, pero satisfecho, y vuelvo a quererlo, a respetarlo, e incluso a admirarlo, como no supe hacerlo entonces. Poca gente domina el arte de saber envejecer. Él hacía parte de esa respetable minoría. 6. Si mi primera relación importante fue con mi papá, mi segunda relación importante fue con T, un hombre que me llevaba más de veinte. Veinte años es todo lo que el bolero permite. Después de ahí es corrupción, corrupción, vicio o abuso introducido en las cosas no materiales, corrupción de las costumbres, corrupción de la moral. Dicen que el gusto por los viejos es un vicio adquirido, que en estos terrenos no se improvisa. Una vez consulté a un psicólogo sobre el tema y me dijo que en general las niñas edípicas lo han sido siempre y si mantienen su fijación en edad adulta, es bastante probable que hayan sido abusadas o expuestas en el curso de la infancia a una relación semicarnal con alguien próximo al núcleo familiar. Puede que sea mi caso, o puede que no, pero no importa. Puede que te sea al final, o puede que no, pero tampoco importa. No conozco el final. En casa tengo una foto brumosa que nos tomaron a Te y a mí el día que nos conocimos. Estamos en un estrechísimo sanguán cartagenero, protegiéndonos de la lluvia. Íbamos camino a una charla que él daría en una fundación donde yo trabajaba. En la foto se ve que la humedad había dejado una pátina brillosa sobre nuestras caras. En la foto él tenía 46 y yo 23. Era flaca y altanera, melena hasta la cintura, se alzada como quien domina el mundo, Teme mira y se sonríe no hace falta una hora que me conoce y ya sabe que me tiene no me tuvo enseguida, pasaron meses largos meses pero en esa foto ella lo sabe esa tarde la lluvia caía pesada y levantaba un olor fangoso que salía de la alcantarilla la calle estaba inundada, y no podíamos avanzar. No había mucho más que hacer que esperar. Yo dije, odio la lluvia, y te contestó, es solo agua. Aunque después él recordaría al revés, quizás fue al revés. Total que llovía como llueve en mi ciudad, en un persistente chaparrón que levanta los vapores del piso. Al cabo de un rato de estar en el San Juan, envuelto en ese calor sofocante, te prendió un tabaquito marca Mearis y me preguntó cosas, libros, películas, vicios, edad. El humo deformando su cara me hacía pensar en un espía soviético a quien le han encomendado una misión de medio pelo en un país tropical. Al final terminamos hablando del que entonces era mi tema favorito, los padres. Así supe que su padre y el mío habían nacido el mismo año y que tuvieron vidas tan distintas. Mientras que el mío era un abogado conservador y de provincia, casado por única vez, él de él era un médico español, anarquista y exiliado, que tuvo siete esposas. Supe que él también lo odiaba por algo indescifrable y que lo amaba por todo lo demás y que se llamaba como él, T. Con T, mi referencia se estrechó. Lo que ahora hace difícil extrapolar preferencias, ya no me gustaban los hombres mayores en general, sino T con particular intensidad. Aún así, a la distancia, podría decir que gracias a T, deduje por fin que de los hombres mayores me atraían principalmente dos cosas y que la una dependía de la otra la primera es la comodidad es así me siento cómoda entre hombres mayores que yo me siento incómoda entre contemporáneos ¿por qué? no estoy segura podría sacarme del bolsillo esa dudosa estadística de que algunas mujeres maduramos más rápido que los hombres podría decir que yo entro ahí si fui vieja desde niña, si mi madurez le llevaba ventaja a mi propiedad, debí buscarme hombres acorde a las circunstancias. Pero es mentira, yo no era nada madura, yo era ayuda. Soy me importa la edad porque me importa el tiempo. ¿Cuántas cosas caben en el tiempo de la gente? Ya sé que nadie lo llena igual, pero suele pasar que entre más tiempo uno vive, más cosas ve, aprende, come, lee, descubre, pierde, y todo eso te hace una persona más compleja. Acá la segunda razón. A mí lo complejo me atrae. A mí la simpleza me parece estupidísima. Lo atractivo de lo joven es la belleza fresca, que no se reparte indiscriminadamente y que de todas formas se acaba con el uso y la inocencia. Supongo que yo fui inocente. Es decir, que a esos hombres grandes que llamaba amantes les gustaba lo mismo que yo despreciaba en otros. Para mí la inocencia es casi tan estúpida como la simpleza. La inocencia es un lastre del que los jovencitos y jovencitas deberían despojarse antes de su acné. Diría entonces que me gustan los hombres grandes, incluso si yo les gusto. Diría que me gustan también porque ya perdieron la inocencia y el acné, y la melena en algunos casos, ¿qué le vamos a hacer? Y ganaron otras cosas, densidad, cohesión, solidez, espesor, lo mismo que los caldos cuando hierven. La charla de Té se canceló por lluvia y estuvimos hablando bajo el sanguán hasta que escampó. El piso se había encarchado y estábamos replegados en una esquina, hombro contra hombro, para no mojarnos los zapatos. Té tenía alpargatas de tela y yo sandalias. Te olía al tabaco que se había fumado y a un perfume desconocido. Miraba dentro de su bolso, buscaba algo. Sonaban objetos de consistencia metálica. Canicas, pensé. Imaginé que estiraba mis dedos y los hundía en su cara y luego me los chupaba. Imaginé que él me preguntaba, ¿a qué saben? Y yo le decía sal y agua y él decía, ¿amar? Y yo decía, amar. Té sacó una cámara de su bolso y me miró con esa expresión, entre maliciosa y maravillada, que ya yo había visto en otros ojos. Para él, en cambio, era todo nuevo. Él nunca había estado, ni imaginado estar, con una mujer tan joven como yo. En ese terreno, T Te era un novato y yo tenía toda la experiencia. Empezaba a escampar. Pasaba por la vereda una señora que se había hecho un sombrero con una bolsa negra. Detrás una carreta de verduras cubierta por un plástico y un perro esquelético. Y detrás una pareja de turistas a quienes este T le pidió que nos tomaran una foto. A ese día todavía le faltaban horas para producir un beso y un par de años para producir algo bastante parecido a un matrimonio. Le faltaban encuentros fortuitos y felices, visitas sorpresivas, hoteles de paso, sexo grandioso, sexo pésimo, mudanzas en conjunto, casas chicas, casas gigantes, hijos proyectados, hijos descartados, hijos reemplazados por un gato. Le faltaban más mudanzas, un jardín con parrilla, amigos en común, peleas horrendas, sexo de reconciliación, sexo sin ganas, temporadas sin sexo, sexo con otros, sexo con nadie más. Le faltaban enemigos, cumpleaños en familia, cumpleaños íntimos, regalos perfectos, regalos malísimos, Aniversarios tristes por la ausencia del otro Aniversarios felices por la ausencia del otro Aniversarios olvidados Le faltaban seis, siete, ocho aniversarios Y un auto chocado Dos, tres veces Le faltaban decenas de viajes Mudanzas en singular Encuentros fortuitos y tristes Recuerdos felices para olvidar y el vacío que resulta de sumar todo eso. Pero al mismo tiempo, a ese día no le faltaba nada. Tal como lo confirma la evidencia, en ese pequeño rincón brumoso, T y yo vivimos felices para siempre. Suelo decirme que ni los buenos ni los malos ratos que pasé con T se relacionan con la diferencia de edad, pero sé que es mentira. A ver, si tuviera que atribuir una razón al éxito, es decir, continuidad, de mi relación con T y al fracaso, es decir, ruptura, de otras, diría que tiene que ver con la coincidencia extrema de la diferencia y la poca necesidad de disimularla. Y si tuviera que atribuir una razón al fracaso, es decir, ruptura, de mi relación con T y al éxito, es decir, continuidad, de otras, diría que tiene que ver exactamente con lo mismo. Lo de la diferencia funciona en los dos sentidos. La excitación del exotismo, una pareja dispar, diga lo que diga, siempre estará cargada de exotismo. Puede ser agotadora. La normalización, en cambio, es paliativa. Hubo momentos en que para mí fue demoledor saberme distinta y saber sobre todo que ser distinta era irremediable, lo que durante mucho tiempo me pareció un ejercicio de poder que demostraba una excentricidad caprichosa. Miren, salgo con viejos, ahora lo reconozco como una diferencia genuina frente a una buena porción de contemporáneas. Quiero decir, no soy tan fea, ni tan tonta, ni siquiera tan goma. O sea, me creería capaz de conseguir un novio joven y apuesto que me situara en el equilibrio de mi hábitat generacional. Las fotos de Facebook, donde mis amigas se muestran radiantes, con sus vestidos de novia, sus maridos mozuelos y luego, indefectiblemente, sus bebés rosados y carnosos. Las veces que lo intenté, las veces que me dije, ok, quiero ser como el resto, seguí fracasando empeñosamente. Hay algo frágil y volátil en la consistencia de la relación que establezco con los hombres menores, que mi torpeza inexpertis no permite que cuaje. A veces pienso que llegaré a los cincuenta con uno de los veintipocos y, y un día en el que me sienta inusualmente generosa, lo miraré condecientemente. Tranquilo, ya se te va a pasar. Y le entregaré en ese gesto todo mi amor. O sea, a veces pienso que a mí también se me va a pasar. A mi madre no se le pasó. Mi padre ya no está con ella y no solo lo sigue queriendo, sino que lo quiere más. Pero nadie dijo... Que el amor por los hombres mayores se chupara del líquido amniótico. No soy mi madre, ni busco a mi padre, aunque este texto insinúe lo contrario. Probablemente de una manera muy distinta a la suya, todo lo que quiera es llegar al final con la fantasía de que mi historia es única y aunque el mundo esté lleno de muchachitas insolentes que enamoran viejos, ninguna será como yo, ni sus hombres como el mío, quien seguramente ya no vivirá para oír vivir este relato, salvo en mi recuerdo magnificado. Gracias por escuchar mi podcast. Me podéis seguir por Facebook, Instagram o Twitter como Humedad Literatura.